0: La Regla del Pomodoro Conversaciones a tiempo con César Ricardo.
1: Hola amigos, hola amigas Gracias por acompañarnos en esta nueva edición de La Regla del Pomodoro Hoy vamos a estar analizando eh, lo que nos dejó el panorama eh, o la realización de las nuevas elecciones, las elecciones de segunda vuelta en el Ecuador eh, Se ha marcado el fin del correísmo Eh, Hay el inicio de un nuevo ciclo Bueno, vamos, son temas que vamos a analizar con nuestros invitados Eh, Quiero darle la bienvenida en primer lugar a María José eh, Rodríguez ella es eh, especialista en comunicación, reputación y crisis, directora general para Ecuador y Bolivia de la empresa Rodríguez y Baduín eh, comunicación estratégica, emprendimiento que creó en el año 2000 en Bolivia y en 2008, a partir del 2008 en el Ecuador. Ha sido asesora en procesos de campañas políticas para diferentes dignidades. Llegó a la dirección de Tironi y Asociados, una empresa internacional de comunicación estratégica con sede en Chile. Gracias por estar con nosotros, eh, María José.
0: Como siempre, Tenemos... como siempre, la agradecida soy yo, querido César. Gracias a ti.
1: Perfecto. Qué bueno que eh, estés con nosotros. Por último tenemos eh, no, en segundo lugar, más bien disculpas, tenemos en segundo lugar a Andrés Ortiz Lemos, doctor en estudios políticos y docente universitario realizó un posgrado en la Universidad de Kentucky, es autor de la obra la sociedad civil ecuatoriana en el laberinto de la revolución ciudadana eh, además ha escrito las novelas eh, Fata Morgana y Tarmuts y posee una serie de publicaciones académicas. Gracias por acompañarnos esta tarde eh, Andrés
2: Hola César, hola a todos los que nos están eh, escuchando.
1: Muchas gracias por acompañarnos y damos la bienvenida a Ariana Tanca, politóloga, dirige el proyecto Escríbete, academia enfocada en el arte del pensamiento y la escritura. Gracias por acompañarnos, Ariana, en esta tarde.
3: Perdón, es ah, un gusto acompañarnos esta tarde.
1: Muy amable. Bien, eh, vamos a dar unos eh, breves antecedentes para situar eh, esta conversación que les queremos proponer y bueno, evidentemente todos lo lo sabemos el pasado 11 de abril el empresario y banquero Guillermo Lazo líder del movimiento político eh, Creo eh, en el partido social cristiano ganó las elecciones del Ecuador y gobernará al país los próximos cuatro años Lazo consiguió imponerse en la segunda vuelta con un 52% con coma cinco por de los votos válidos eh, frente a Andrés Arauz, candidato a la Alianza Unión por la Esperanza eh, que era a la eh, digamos el cobijo, la sigla que cobijaba al correísmo en esta oportunidad. Lazo ya se había presentado sin éxito a las elecciones presidenciales del 2013 y 2017. En su segundo intento accedió a, justamente a una segunda vuelta, un balotaje, pero eh, perdió frente al actual presidente Lenin Moreno. Hasta la tarde de hoy, los resultados entregados por el Consejo Nacional Electoral, el CNE, muestran que en 15 provincias, en la Sierra y Amazonía principalmente, gana el binomio de de, eh, Guillermo Lazo y Alfredo Borrero. Eh, En toda la, la costa, en cambio, y en la provincia de Sucumbíos, gana en cambio el candidato de Unes Andrés Arauz. Eh, también conocemos que el candidato Andrés Drauz aceptó los resultados eh, casi de forma inmediata eh, el ex eh, presidente Rafael Correa que lidera este movimiento se refirió a la victoria de Guillermo Lasso a través de su cuenta de Twitter y eh, deseó suerte al candidato electo eh, y se refirió in, incluso solo le pido dijo se, literalmente solo pido que cese el lawfare que destruye vidas y familias Bien, eh, entonces comenzamos eh, con nuestros invitados eh, y queremos proponerles algunas eh, preguntas disparadoras. Fue una sorpresa la victoria de Guillermo Lazo ¿A qué atribuyen los resultados de esta segunda vuelta? En la cual se se viró básicamente una tendencia que estaba marcada en la primera vuelta. Recordemos que la diferencia entre los dos candidatos en la primera vuelta era eh, realmente muy importante sobre los los 12 puntos. Eh, Ahora con lazo en la presidencia es el fin del correísmo. Eh, ¿Qué le dio la victoria a a Guillermo Lazo? ¿Cuáles fueron los factores de esa victoria de Guillermo Lazo? Vamos, eh, Ariana, contigo. Vamos a a arrancar en primer lugar contigo, luego con Andrés y finalmente María José. Luego vamos a ir invirtiendo eh, el orden para que eh, eh, tengamos más dinamismo en el programa. Bien, Ariana, entonces es tu momento.
3: Pero bueno, creo que esta victoria de Guillermo Lazo, de cara a la primera vuelta, creo que todos lo veíamos un poco lejano, una tarea muy difícil, pero creo que en la segunda vuelta el candidato logró aceptar humildemente las lecciones que nos dejó la primera vuelta, que a mi criterio son tres muy claras, y es eh, la primera, si bien hay temas prioritarios como las finanzas y la economía, el electorado también quiere escuchar, eh, las propuestas sobre medio ambiente, una agenda de género, sobre los derechos de las mujeres, eh, innovación, cultura, deporte, etc. ¿no? Porque finalmente hay, hay más agendas que atender. La segunda, que la dicotomía entre correísmo y anticorreísmo no es suficiente para convencer al electorado. Lo vemos del parte de candidato Arauz, que de hecho no logra desenmarcarse de Rafael Correa y no fue suficiente presentarte como soy la continuación del correísmo. Por el otro lado, el candidato Guillermo Lazo tampoco fue suficiente presentarse como soy anticorreísta, porque dentro del anticorreísmo hay varias matices, ¿no? La vemos en Yacu Pérez, en Pedro Freila, en Javier Herbas y el resto, el 15, 15 personas más, ¿no? Entonces, eh, y la tercera, y es que el electorado está en busca de conciliación, de unión, de una nueva forma de hacer política. Y yo creo que estas tres cosas, el candidato Guillermo Lazo, ahora presidente electo Guillermo Lazo, logró conectarse y estar en sintonía con estas tres lecciones. Y esto lo vemos en los resultados. Yo creo que aquí hay dos hitos en la campaña. Y el primero es el debate. Luego el debate, Guillermo Lazo le marca la cancha a Andrés Arauz y él no logra desenmarcarse de esa narrativa que fue impuesta. Pero esto no es solo el Andrés no mientas otra vez, sino que, Después de este día, Guillermo Lazo recorrió el país, recorrió la sierra, recorrió la Amazonía, haciendo mesas de diálogo, asumiendo compromisos con varios sectores y con varios líderes, entonces fue de la mano, por un lado, marcar la cancha de narrativa eh, y, por el otro lado, este trabajo en territorio que finalmente es fundamental, porque recordemos que no toda la población tiene acceso a internet y no toda la población capaz se enteró de la Andrés No Mientas otra vez, sino que fue una campaña que luego del debate, luego de esa confrontación que hubo, ese intercambio de epítetos y acusaciones, se quedó ahí. Entonces, por el lado al- del presidente electo Guillermo Lazo él se dedica a hacer campaña, se dedica a conversar, se dedica a asumir compromisos, mientras que, por el otro lado, el candidato eh, empezó una campaña un poco desordenada, que no tenía norte, empezaron ataques y empezaron a lanzar diferentes balas. Entonces, por un lado, el candidato pedía... Eh, más amor, menos hate lo que sea, pero al mismo tiempo hacía campaña sucia entonces yo creo que este, finalmente el, la narrativa que caló en el electorado fue el diálogo el encuentro, la unión y el cierre de campaña refleja eso, el hecho de haber presentado las banderas del Ecuador, no las banderas de creo, en contraste al candidato Arauz, que presenta las banderas de su partido y cierra su campaña con una, un video de Rafael Correa entonces eso nos dejó claro que Hay intereses partidarios por un lado y hay los intereses del país por el otro. Y y el electorado finalmente se decidió por el país, por la unión, más allá de ideologías. Entonces yo creo que eso, Guillermo Lazo, estuvo en sintonía, actuó con eso y pues lo vemos en los resultados.
1: Gracias, eh, Ariana por esa primera lectura. Vamos, eh, Andrés, eh, contigo. ¿Cuál es, es tu apreciación de lo que fue la campaña de la segunda vuelta?
2: Bueno, saludos con todos. Eh, Bueno, me parece que lo que ha dicho Ariadna es bastante acercado a la realidad, ¿no? Eh, Me parece que estaría de acuerdo con prácticamente todo lo que dijo. Quisiera añadir algunas cosas. A ver, eh, cuando eh, los nacionalistas, ¿no? En España, después de la guerra civil española, cuando los nacionalistas ya se tomaron el poder, ¿no? En España, liderados por Francisco Franco. Hay un famoso discurso de Miguel de Unamuno que da en la Universidad de Salamanca, ¿no? Unamuno no era un gran poeta, ¿no? Por eso dice esta, esta frase aquí, rima, que no es, no es tan brillante, pero dice: Ustedes van a, venceréis, pero no convenceréis, ¿no? Es una frase medio fea, medio trillada, pero tiene su, tiene su punto, ¿no? La idea es que haber impuesto un proyecto autoritario a la fuerza no necesariamente tenía la posibilidad de convencer a la gente de este proyecto, ¿ya? En este caso, en el caso ecuatoriano, ahorita en el 2021, cuando estuvo de por medio de un proceso electoral, cuando, cuando se trataba de convencer a la gente, aquí lo que se trataba es que la gente se decida, ¿no? A través del voto, el, el corredismo fue incapaz de convencer, ¿ya? Eh, ¿Por qué? ¿Por qué fue incapaz de convencer? Por muchas razones. La primera, entre muchas, ¿no? Eh, no se puede insultar la inteligencia de la gente eh, durante mucho tiempo, ¿no? La gente bueno, la gente no es tonta en general, los ecuatorianos no somos tontos, los ecuatorianos no somos ingenuos, eh, bueno, voy a utilizar la palabra ingenuo, los ecuatorianos no somos ingenuos, y esa manera de llevar la política del correísmo basada en consignas, basada en lugares comunes, basada en simplificaciones de la realidad, basada en lo que llaman algunos autores los, los paquetes culturales, que son paquetes de información en forma de eslogans que tratan de abarcar todo el ámbito de lo social, ese tipo de estrategia ya no funcionó muy bien. La gente quiere saber el porqué de las cosas. Entonces, el correísmo se dedicó a decir, bueno, básicamente, el lazo es banquero y por, como es banquero se debería tener relación con el feriado bancario, o sea, utilizando esa, esa manera de relacionar de forma ingenua a un personaje con un determinado momento histórico. Esa es una consigna, eh, digamos, que tiene su ingenuidad, pero que les empezó a dejar de funcionar, ¿no? Ya, es la idea de que eh, el Ecuador es tierra fértil para populismos también es como que empezó a salirse de... de de esa posibilidad de manipular a la gente. ¿Por qué? Porque el populismo se basa en un horizonte de algo que siempre está a punto de pasar, pero que nunca llega a ocurrir completamente. ¿no? El populismo se basa en el futuro, se basa en el tal vez. Y el pueblo ecuatoriano ya vivió 14 años de revolución ciudadana. Entonces ya no le puedes convencer al pueblo ecuatoriano como algo con algo que va a pasar, con que mañana va a ser mejor. Que nosotros ya sabemos lo que pasó. En ese sentido, no se convenció. ¿Ya? Otra cosa, eh, El lazo fue bastante sensible a las nuevas demandas, ¿no? Hubo una serie de cosas que lazo dijo eh, sobre eh, sus eh, perspectivas de la política, sus perspectivas de la moral, su manera de entender la realidad social, que él eh, dijo de manera pública que estaba dispuesto a ceder. No es tiempo de cambiar, dijo el mismo lazo. Dijo, voy a dialogar, voy a cambiar. Y eso eh, realmente impactó especialmente en las personas más jóvenes, ¿no? Otra cosa que parece que es bastante interesante, ¿no? Los intelectuales del correísmo fueron bastante ineficientes, eh, eh, César, durante estos últimos dos años, ¿no? Me parece que hubo una importante cantidad de personas vinculadas al correísmo, de, de, de intelectuales orgánicos del correísmo, que tuvieron la oportunidad de explicar qué es esta vaina del correísmo, en qué consiste el socialismo del siglo XXI, cómo lo vamos a hacer, ¿no? ¿Cómo lo vamos a lograr? Y no lo lograron. Y la verdad es que se siguieron manejando desde la idea de que el pueblo ecuatoriano iba a seguir comiéndose eslogans y consignas. Y no se molestaron en explicar qué es lo que había pasado, ¿no? ¿Qué se hizo con la plata durante este tiempo de bonanza que fue, a ver, desde el 2007 al 2014 tuvimos unos excedentes de petróleo muy muy importantes, muy grandes? La gente se dio cuenta que durante ese periodo periodo? periodo no no se ahorró...
1: Ahí permíteme, eh, discúlpame eh, que te interrumpa, pero es importante hacer un foco en esto, eh, porque eh, yo creo que eh, justamente, y por eso mencionaba en la introducción el tema del lawfare, eh, eh, se dedicaron justamente a sostener esta teoría de, a, y a construir esta teoría del, del lawfare, ¿no? que es básicamente esta idea de que eh, hay una persecución política a través de la, del uso de la, de la justicia no es cierto y de, la, y de los medios de comunicación para eh, eh, perseguir a los líderes del socialismo del siglo XXI. En eso sí fueron han sido muy eficientes, de, en realidad, Andrés, ¿o no te parece?
2: A ver, César, eh, si me lo preguntas a mí, no sé si tal vez tenemos que hablar de esto de, de, en otro programa o desde, desde otro texto. Uh-huh. Eh, el, el correísmo generó una estructura diseñada para perseguir a los rivales políticos uh-huh. desde el 2008, desde la Constitución del 2008 y desde el régimen de transición hasta el 2009. Entonces ya todo el aparataje para perseguir rivales políticos ya estaba tendido ahí. El coronismo lo utilizó como es de, de conocimiento de todos, bueno, tú, como eh, manejas los indicadores que levantó fundamerios, cómo se persiguió a la prensa, pero cómo se persiguió a rivales políticos, cómo se utilizó eh, la función judicial para perseguir ¿no? a actores antagónicos al gobierno, ya lo conoces muy bien. ¿Qué hizo el morenismo? Que en mi opinión es un apéndice de la revolución ciudadana, con todo respeto, hay personas que piensan diferentes. ¿Qué pasó durante el morenismo? Eh, se continuó la misma inercia, Lo que les molesta a los amigos correístas es que esta posibilidad de manejar la función ejecutiva, el poder ejecutivo, y poder manipular otras funciones de Estado, y poder manipular los organismos de control, como se hizo en el correísmo, y ahí sí me van a disculpar, como se continuó haciendo durante el morenismo, entonces lo que les molestó es que ahora los perseguidos fueron personas que ya no estaban entre su círculo de amigos, pero es que lamentablemente la institucionalidad del Ecuador sí está diseñada para que se meta mano desde la política, y se intervenga en los rivales, ¿no? En ciertos rivales y actores políticos. Eso, entonces, en ese sentido, más bien es lo que yo llamo, en algún texto que publiqué en el 2013, me parece, el efecto Mary Shelley, ¿no? ¿Cuál es el efecto Mary Shelley? Mary Shelley es esta esta escritora que redacta esta novela llamada Frankenstein, ¿no? Que dice que tú construyes un monstruo. ¿Cuál es ese monstruo? La institucionalidad del Ecuador ligada a un poderosísimo, eh, a a la poderosísima función ejecutiva que maneja con, con sus hilos todas las otras funciones de Estado y los organismos de control, y eventualmente eso se iba a convertir en un monstruo que se podría revertir contra ellos mismos. Entonces, lo que hemos visto y las cosas que se han salido un poco de la normalidad, de la moralidad o de la legalidad, incluso dentro del morenismo, eso también es culpa del proceso de la revolución ciudadana. Entonces la gente no es que es ingenua, la gente se da cuenta que esta intervención del Ejecutivo y la persecución de actores eh, políticos o también periodísticos, civiles y académicos, como académicos, ya sabemos los académicos críticos lo que también significó el correísmo, la gente se da cuenta de que esto empezó con Correa. Entonces, no fue tan fácil convencer a través de las consignas, ¿ya? eso es una cosa que llama la atención de manera fuerte. ¿no? Otra cosa, los movimientos sociales. César, una cosa muy importante que se dio durante eh, esta, esta segunda vuelta. Mira, no, no sé si quisiera explicar un poquito esto, ¿no? Eh, las provincias que tienen más población indígena en el Ecuador son digamos, Cotopaxi, Tunguragua, Chimborazo, Morona, Napo, Pastaza, Orellana, Imbabú, Bolívar, ¿no? Entonces, tienes, por ejemplo, eh, Napo con el 54% de población indígena, tienes Morona con el 41% de población indígena. Estas provincias que tienen más población indígena son las que tienen mayor eh, votación por lazo. Cotopaxi, 63%, Tungurahua, 75%, Chimborazo, 65%, Morona, 69%. ¿Qué quiere decir eso? que los movimientos sociales también entraron en una crisis, porque los movimientos sociales, también muy este, acostumbrados a manejarse desde eslogans, desde consignos, desde simplificaciones de la realidad, también fueron confrontados desde la manera como las bases de estos movimientos sociales. Por ejemplo, el movimiento indígena iba entendiendo la realidad de la política. Yo creo que el actor pragmático, el candidato que ofrecía eh, eh, cómo hacer las cosas, cómo salir de las crisis, de una manera eh, objetiva, pragmática, no insultando la inteligencia de los ecuatorianos, fue el lazo. Y eso lo demostró de una manera muy evidente, como decía a, a, a Ariadna, en, en el debate. ¿no? En el debate lo que tuviste es un candidato que se a descalificar, a portarse como niño diciendo, usted está salado, ¿no? a, a repetir ese tipo de lugares comunes del corrismo y lazo más bien fue bastante concreto en lo que había que hacer. Y eso, esa necesidad de ser concreto, es lo que terminó seduciendo a los ecuatorianos, a los jóvenes también, y a a una enorme cantidad de indecisos que terminó dando la la victoria al candidato de la opción democrática, que en este caso es Lazo.
1: Gracias Andrés, María José, vamos contigo y creo que... Eh, tienes la gran ventaja de que ya hay varios varias cartas sobre la mesa, ¿no es ¿cierto? Y que puedes eh, ir recogiendo esas, esas cartas. Eh, y, 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 y te pongo algunos algunas, eh, elementos más. Eh, lo que mencionaba Andrés sobre el voto eh, en las provincias de mayoría indígena. Pero uh, también un um, correlato en el lo que sucede en la costa ecuatoriana, ¿no es cierto? Que, se, que vota mm, por, por, eh, an, eh, por Andrés Arauz y vota por el correísmo, ¿no es cierto? ¿Qué, qué, qué pasa ahí? Eh, es, es, evidentemente es tradicional en el Ecuador esta división del voto, pero es importante eh, hacer un, uh, asentar en ese, el análisis ahí también. Y lo otro es, eh, de alguna forma, en la segunda. eh, vuelta, fue una campaña mucho más ciudadana y, y yo creo que también mucho más dispersa de, de Lazo. Yo, yo conozco iniciativas de ciudadanos que espontáneamente se comenzaron a hacer campaña por Lazo sin ninguna coordinación con la campaña central de Lazo, y eso multiplicó las, las voces, multiplicó las, los, los frentes. y Yo creo que tuvo un, un efecto muy importante en ese sentido. Videos que se grababan espontáneamente, el, eh, ciudadanos, ¿no es cierto?, y que hacían promoción por, por Lazo. Ese factor ciudadano de la, de la campaña de Lazo, creo que también. También es importante si lo puedes analizar, María José. Pero bueno, te lo dejo te lo dejo ahí y, y, y danos tu análisis.
0: Ah, gracias, César. Yo, yo de verdad coincido con muchas de las cosas que, que dijeron mis compañeros. Sí creo que deberíamos puntualizar en dos cosas también. La primera es que la, la, la segunda vuelta nace de una primera vuelta y una primera vuelta que tiene un... Un personaje, dos personajes principales que permiten a Lazo divisar esta nueva visión de eh, lo que decía Arianna, los nuevos las nuevas agendas o las agendas que también son importantes y no solamente la económica pero esos dos, eh, dos actores que marcan esa diferencia son justamente Yacu y Herbas ¿no? no podemos entender la segunda vuelta sin entender el, la participación de Yacu en la primera vuelta, ¿por qué? porque yo no creo sinceramente que el voto haya sido solamente de un esfuerzo importante de lazo en la, en la campaña de la segunda vuelta Creo que cambió. Estoy de acuerdo con Ariana en que volcó, tuvo la gran capacidad de escucha, fue muchísimo más empático, añadió algunos elementos que no solo son necesidades, sino de los votantes, sino también aspiraciones, que es muy importante, pero básicamente recogió lo que habían descubierto y lo que habían puesto al descubierto, si se quiere, Yaku y eh, Javier Herbas, que, su, que, que el votante también estaba esperando un cambio de paradigmas y un cambio de sistema de valores. Y ese cambio de paradigmas está asentado en estas aspiraciones eh, que devienen justamente de, este, de esta visión distinta eh, de, del mundo y de la y de la relación eh, del Estado con la sociedad, etcétera, y que afinca en lo que me decía nuevas nuevas u otras agendas. Yo creo que además de agendas son aspiraciones y anhelos que están inmersos dentro de un nuevo sistema de valores. El tema ambiental, el tema de equidad, el tema de equidad no solamente de género y no solamente las mujeres, sino el LGTBI, ¿no? Eh, eh, también está el tema eh, de del eh, re- reconocimiento indígena y el reconocimiento de los movimientos sociales en los movimientos de octubre, pero en su incidencia en el cambio de país o en la visión de país que se quería. Por lo tanto, hay todo un paquete de nociones, de creencias, de nuevos valores, eh, de visiones, eh, encontradas y descubiertas después de la pandemia, que nos hacen reflexionar. Es un momento muy complejo y no solamente puede ser eh, visto como una ganancia de su nueva visión y y nueva imagen que se plantea en la segunda vuelta, Eh, digo, hay mucho de lazo en ello, por supuesto, hay un gran esfuerzo, sin embargo, no lo podemos entender sin entender aquello que nos hizo ver Yacu y que nos hizo ver Herbas como una, un, un votante que ya no quería establecerse en las polaridades. Y eso es lo importante de esta elección en el Ecuador, que hemos abierto las posibilidades de que sea más democrático, se han roto las polarizaciones tan fuertes y han ingresado estos medios y estas nuevas agendas, estos nuevos temas este nuevo sistema de valores que empieza a ser emergente, chiquito de inicio, pero está creciendo, y ese es el que tiene la habilidad y la... la, eh, la, la inteligencia de abarcar Lazo, que no lo había abarcado antes, y entonces con eso puede abarcar a esa votación. Recordemos, y como veía Andrés en las eh, eh, en los números de las, de las provincias donde hay más, con, digamos, eh, ciudadanos indígenas, eh, ha habido una votación muy elevada de eh, Lazo, pero no es una votación que él haya logrado. Si ustedes ven, y no tengo acá los datos de mi último artículo, pero está en criterios digital, si quieren verlo, Eh, eh, Los datos nos dicen que si Lazo, por ejemplo, en Cotopaxi había ganado, me invento, pero es una diferencia así más o menos el 15% terminó en la segunda vuelta con un 65%. Esa brecha no es solamente campaña, esa brecha también es el voto que ha logrado ser endosado por Herbas y por Yaku, ¿no? Y el des- la desobediencia hacia el voto nulo, que llama Yaku, porque además Yaku no tiene solo un votante indígena, tiene un votante mucho más amplio que solamente un votante identitario. El voto identitario de IACU no debe haber sido ni la mitad, eso habrá que estudiarlo, pero eh, el crecimiento de IACU no se da por un voto identitario y ese voto no identitario, pero que sí estaba de acuerdo con esta visión de país y un sistema de valores nuevo que presenta IACU, muy cercano al ambiente, a la sostenibilidad, a otro tipo de criterios de vida, de, de formas de vida, etcétera, lo que hace es justamente endosarle ese voto a Lazo, pero desde una visión no identitaria. Y lo mismo hace Herbas, que lo hace de manera abierta y llama a sus votantes a apoyar a lazo pero es que esa visión que estaba mostrando herbas es la visión que recoge lazo con esta nueva forma de, de entender y darse la escucha y, 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 y de incorporar estas nuevas eh, eh, estos nuevos anhelos y estas nuevas necesidades a su discurso no y entonces yo no diría que solamente es un un acierto de la campaña, yo diría que el acierto es que la democracia ecuatoriana ha logrado tener un punto intermedio, ha logrado romper la polarización que impide el pensamiento, que impide el disentimiento, y este nuevo medio, este nuevo espacio de medio que había sido tomado por estos dos actores importantes lo logra cooptar en la segunda vuelta, Lazo, y ese es el gran logro. Y la buena noticia es que por lo menos tenemos para pensar en adelante estas dos otras que podrían trabajarse eh, que podrían trabajar no solamente en, 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 en formato campaña sino en un formato de política y de hacer política durante todos estos años para mostrarnos una mejor oposición una Otra eh, eh, opción de voto, una eh, visión distinta que no tenga estas dos polaridades, porque está claro que el correísmo tiene una visión de largo plazo, se mantienen que va a mantener, va va, va a buscar crecer a futuro eh, su su, su propuesta electoral y su propuesta política, ellos tienen un... eh, una propuesta política muchísimo más profunda, trabajada, nos guste o no, eso, eso no, no está para decirse ahora, pero tienen mucho tiempo eh, de, de trabajo que seguramente se va a ver en estos próximos años y se va a fortalecer porque tienen un proyecto político. Ese proyecto político puede ser contrarrestado con esta opción de medio y de centro que hemos visto que se ha retomado en el Ecuador y retomar el centro es vital para poder establecer una... una uh, una oposición, una una nueva visión eh, en adelante que nos haga crecer. Por lo tanto, creo que no podemos entender, como les decía, la votación de Lazo, si no entendemos la aparición de estos dos eh, actores en en el centro, tomando, agarrando el centro eh, que había sido tan olvidado, En el país. Y tu primera pregunta era si acabó el correísmo. Bueno, yo no creo. Yo creo que el correísmo tiene larga vida todavía. Es un proyecto político que además no tiene solamente una visión nacional, sino regional. Tiene una importancia regional y tiene un apoyo regional. Eh, Es parte de una lógica más grande de de poder y de proyecto político. Por lo tanto, sí tiene mucha vida y habrá que tener mucho cuidado de que esta esta ganancia que hoy día hemos tenido, este domingo se ha visto en, en, en las urnas, no se pierda a lo largo de los cuatro años.
1: Gracias, eh, María José. Eh, Vamos a analizar, por supuesto, eh, eh, lo que, eh, lo que, el escenario que debe afrontar el presidente electo ya en este momento, eh, Guillermo Lazo. Pero sí quisiera profundizar en este tema de la polarización. Realmente, eh, María José nos dice, eh, el país, eh, eh, de alguna forma, Um, ha deconstruido esa, esa polarización, ¿no es cierto?, en estas elecciones. Eh, les pregunto, ¿esto es así? Es decir, eh, muchas de las campañas todavía yo creo que fue mucho anticorreísmo versus correísmo. ¿No es cierto? Y y creo que justamente eh, muchas de estas campañas ciudadanas que fueron apareciendo espontáneamente se basaban en ese, en ese eh, tratar de impedir a toda costa que regrese el correísmo más duro eh, después de 14 años de un correísmo duro y de un correísmo blando que hemos tenido con con Moreno. Y, Y bueno. O sea, eh, eh, pero pero es importante también lo que dice María José, hay nuevos actores, hay nuevas agendas, hay un, otras, otros temas de conversación en el escenario, ya no todo se reduce a Correa o no Correa. Pero es importante que analicemos esa esa polarización. Eh, Vamos a comenzar contigo, Andrés, eh, y quisiera reiterar esa pregunta que al final la contestó también María José: que era: eh, ¿cuál es el el futuro del del correísmo? ¿No es cierto? ya, como digo, vamos a analizar lo de Guillermo Lazo, pero polarización y correísmo, Andrés, eh, te pido tu tu opinión. Luego vamos a ir con María José y Ariana. eh, Vamos a como les decía, vamos a rotar el orden de eh, intervenciones.
2: Hay una cosa bien interesante, entonces, César. El universo es complejo, ¿no? O sea, el universo no es blanco o negro. El mm. universo no es una novela mexicana que hay buenos y malos. Es complejo. Es Más es como un libro de Dostoyevsky, ¿no? los personajes son tienen diferentes facetas. Ya. Yeah. Pero, ahí es donde viene el pero. La, la estructura de pensamiento de las personas sí tiende a, los, a, a lo binario. Y eso, eso lo teorizó un autor belga que se llama Claude levi strauss ¿no? Este autor dice que nosotros nos, nos, eh, solemos buscar dicotomías porque ahí nos sentimos más cómodos, porque así nuestra, la estructura de nuestra mente se, se mete, se, se siente cómoda, ¿ya? Y eso es una cosa que llama la atención. O sea, llega un momento en que una sociedad debe estar consciente de que hay esa tendencia a la binariedad y pro- procurar modu- eh, mo- eh, madurar como sociedad, las sociedades también maduran, las sociedades también pueden llegar a tener eh, niveles de cultura cívica, No hay un montón de autores que hablan de la cultura política, la cultura cívica no voy a poner a mencionar autores, pero lo que sí te podría decir es que probablemente, el hecho de que personas que pensaban diferente a las... como decía la, la, la compañera hace un ratito, no? Personas que habían votado por Herbas, personas que habían votado por Jacu una buena parte de los que votaron por Jacu personas que votaron por Herbas, no piensan como Lazo, no son lacistas como se les quiere tratar de reducir, no desde esa dicotomización torpe. Son personas que piensan diferente de, de Lazo y, y a pesar de pensar diferente a él, votaron por él. ¿Por qué? Porque se está logrando, digamos, vencer las simplificaciones y las dicotomías. Entonces, eso más bien es una buena señal. Que personas que piensan diferente a alguien hayan decidido que por el bien, por la, de, de, que por el bien a la democracia se le debe apoyar a un candidato que, 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 eh, que puede estar ofreciendo una opción no autoritaria, eso habla bien del país. Ahora, ¿En qué se basa el correísmo? El correísmo se basa mucho en la dicotomización. Hay una autora alemana, se llama Hannah Arendt, ¿no? Hannah Arendt dice que existen estos movimientos totalizantes. ¿Qué dice el movimiento totalizante? Nosotros somos los buenos y el resto del mundo son los malos. El correísmo sigue esta corriente de los movimientos totalizantes. Sigue esta, no, no es que haya sido un totalitarismo el correísmo, por cierto, porque no llegó a desarrollarse así, pero sí es un movimiento totalizante, que tiene la raíz, la posibilidad de lo, de lo totalizante. Y entonces ellos viven de la, do, de la dicotomía. Yo les llamaría, una eh, el populismo es una dicotomía, es, es una fábrica de dicotomías desde el, desde el oportunismo, ¿no? El corrismo siempre se va a salir en eso. Ahora, dice la compañera, el corrismo tiene un proyecto político. Híjole. Yo eh, hubiera pensado lo mismo tal vez si me hubiera leído el Plan Nacional de Desarrollo en el 2009. Eh, Imagínate, si si retrocedemos en el tiempo y recién sale el Plan Nacional de Desarrollo, yo me lo leo ahorita y digo, sí, sí, el corredismo tiene un plan político. ¿no? Pero honestamente, ahorita, en el 2021, ya viendo lo que pasó, lo que el corredismo fue en el mundo de los fenómenos, en el mundo de los hechos, yo diría que realmente no tienen tanto un plan. Lo que más bien es es el corredismo es un discurso más que un proyecto político es un discurso. Se puede resumir, ¿no?, en una una intervención masiva, en una intervención estatista masiva, ¿no?, y dentro de de un discurso redistributivo, que no es nada nuevo, eso eso no es que ha sido inventado por el corrido. Pero ellos, ¿qué le hacen? Le eh, utilizan a esto desde una perspectiva populista para pintar un mundo de buenos y malos y desde esta esta manera tratar de ganar el favor, ¿no?, de de los votantes y de las masas. ¿El correísmo ha llegado a su fin? No, eso es como decir que el peronismo llegó a su fin cuando Juan Domingo Perón se murió, ¿no? No llegó a su fin el peronismo cuando Juan Domingo Perón se murió, el peronismo continuó, pero lo que sí pasó con el peronismo es que el peronismo se dispersó. Mira, el peronismo es tan raro, es tan esquizofrénico el peronismo, que tienes un peronismo de extrema derecha que eran los AAA y tienes un peronismo de extrema izquierda que eran los montoneros y después tienes peronistas que eran como Menem que es lo que se llama, se les suele llamar neoliberales, y tienes peronistas de izquierda, ¿no?, como los krizners. Entonces, se convirtió en una cosa más bien, bien dispersa. ¿Qué le va a pasar al correísmo? Probablemente algo muy parecido. Eh, Mira en este binomio que tuvimos ahorita. Tuvimos a un chico como Arauz, con todo el discurso, ¿no?, eh, llamémosle progresista, ¿no?, de las reivindicaciones, eh, estas, eh, identitarias, con un, un candidato a vicepresidente conservador como Rabascal. Entonces, y eso ya nos da una señal de este inicio de dispersión que va a tener el corrismo, ¿no? La figura del líder, evidentemente, nosotros tenemos una tradición de grandes ausentes en el Ecuador, ¿no? El hecho de que Correa no esté aquí, que sea un símbolo distante, que se le trate de convertir en una especie de señal, ¿no? A seguir, eso va a garantizar un poquito que, digamos, sus seguidores estén, se sigan, eh, sigan estando conectados, ¿no? ¿Qué va a pasar con eso? Bueno, es que las dicotomías no van a morir. Entonces, La es eso.
1: Sí, al respecto Andrés eh, eh, Correa decía, si yo hubiera estado presente en el Ecuador, ganaba las elecciones.
2: <risa> no, <¿Qué cree? risa> mira, eh, eh, más, incluso más allá, eh, una, una, una as bajo la, manda, bajo la manga que tenían los grupos más radicales vinculados al correísmo, era el símbolo del paro de octubre, ¿no? Ten- tenemos al señor eh, Vargas que al final ya en la recta final dice yo le voy, a, le voy a apoyar a Arauz, y eso era como que el as bajo la manga, que todo ese peso del paro de octubre iba a incidir en las elecciones. ¿Y qué pasó? Eh, que fue el efecto contrario, ¿no? Más bien esa manera de entender no la política es una dicotomía tan cruda no le, no le resultó tan favorable. El Correa, el Correa dice eso, sí, pero eh, creo que esta imagen de Correa como un actor que se aprovecha de, parasitariamente de la dicotomía, no le funcionó tan bien. ¿Qué va a pasar con el corrismo futuro? Creo que se va a dispersar, no más o menos como el peronismo. Se va a convertir en, en, en una ideología, digamos, eh, oportunista, que se va a adaptar a las condiciones que se vayan dando. Y eso eso es algo que ya vimos, básicamente por lo que te decía, no por este binomio tan raro que tuvimos de un conservador uh-huh. como Rabascal y una persona más progresista como el señor Arauz. Uh-huh. Eso es lo que Perfecto. más o menos por ahí.
1: Genial, gracias Andrés eh, María José, vamos contigo. Eh, tú Ay, ya respondiste, gracias. pero si quieres a, a, a ampliar tu respuesta sobre el futuro del coronismo, pues bienvenido.
0: primero hacer una puntualización. Yo no creo que la polarización haya desaparecido, creo que se ha eh, reducido y que eso es muy bueno para el país y para la democracia, es una muy buena noticia. Eh, Por supuesto, el populismo se nutre de la polarización, ¿no es cierto? Es maniqueo, es binario, pero es maniqueo, solo hay buenos y malos y uno no puede estar en el medio, uno no puede estar pensando en gris, tiene que pensar en negro o blanco. Entonces, creo que yacu y hierbas nos traen una una visión de los grises y los grises que son anhelos, que son nuevas sintonías con, con nuevas aspiraciones y no solamente necesidades. Hagamos esa diferencia, porque las necesidades son aquello que tenemos que tener para comer, trabajo, etcétera, que siempre son muy parecidas en nuestros países, no cambian, porque tampoco cambiamos radicalmente eh, eh, la forma de vida, ni cambiamos ni hemos podido cambiar radicalmente las estructuras eh, eh, económicas ni sociales de nuestros países. Por lo tanto, eh, estas, estas necesidades se reiteran y se repiten cada año y cada año encuentran un nuevo espacio de desilusión. Entonces, también eh, se tiene que tomar en cuenta que, además de las necesidades más hard, más más tangibles, están estas aspiraciones, anhelos, que son visiones de son visiones valóricas, son visiones paradigmáticas, no podemos pensar solamente en que tenemos una necesidad o que esto está cubierto, o que se ha cubierto esto con una narrativa o una discursiva. Por lo tanto, ese, esa situación de tener un sistema de valores que está mutando, que tiene una visión distinta, que tiene nuevos personajes, que, que ancla en nuevas agendas y que deviene, si se quiere, en, 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 en demandas nuevas, estas, 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 eh, este cambio es muy importante verlo porque así vamos a poder entender por qué se gana ese espacio del centro, eh, Yacu y Herbas, y logran debilitar este, esta polarización y eso es muy importante. ¿Qué va a pasar con el correísmo? Yo realmente no estoy de acuerdo con el compañero, no estoy de acuerdo con Andrés, pero el correísmo es un proyecto político, no es una narrativa solamente, es un proyecto político, no es mero discurso y no habrá que perder de vista que además es un proyecto político que tiene una visión regional y que no está solamente anclado en el país, basta leer eh, la CELAC, es el,
1: el foro de Puebla ahora
0: Sí. Si, si, si alguien quiere leer la CELAC y pueden ver, ahí está la narrativa de todos nuestros países, eh, desde una lógica que yo no comparto, pero está ahí la narrativa, eso sí es narrativa, pero la narrativa empieza a construir realidades. No podemos pretender pensar que solamente la discursiva no está atada a un proyecto político, esto está atado a los dos temas y cuando tiene una narrativa muy fuerte y un buen proyecto, es pues muy poderoso y eso hay que tenerle cuidado, por lo menos ver que, que se debe seguir luchando. Entonces yo Yo diría que estos cuatro años son fundamentales para el país. Estos cuatro años van a ser básicos para poder recuperar una democracia eh, con centros y eh, con con grises y no solamente blancos y negros. Eh, Creo que eh, eh, estos son los cuatro años vitales para hacerlo. Eh, El corrismo puede ser que se diluya, pero no va a dejar de tener un proyecto político. Tiene un proyecto político fuerte, no solamente nacional, sino regional y no se ponen en juego solamente las fuerzas eh, nacionales sino también las de las de afuera los de los países está mirando qué pasa en el Perú qué pasó en Bolivia etcétera y creo que eso creo que hay que mirarlo muy bien hay que mirar México y todas esas fuerzas van a ir eh, 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 causando algún tipo de efecto eco en el país
1: Perfecto, muchísimas gracias eh, María José. Eh, Ariana, vamos contigo. Agradecemos también los comentarios en redes sociales. Eh, ustedes pueden seguir dejándonos esos comentarios. Vamos a darles lectura eh, y vamos a comentar algunos de ellos. Ariana, por favor.
3: Bueno, yo creo que varias apreciaciones que tenía planeado comentarles ya la hemos cubierto. Eh, sobre el futuro del corrismo, hay, hay algo de lo que a mí me gusta. Eh, puntualizar y es que hay ideas correístas por así decirlo yo eso es que, creo que ese es el problema de, de esta dicotomía de correísmo y anticorreísmo que vemos correísmo malo anticorreísmo bueno y de cierta manera lo es pero lo hemos visto también en nuestras eh, en varias participaciones políticas de varios actores que desde el anticorreísmo también hay propuestas que pueden ser dañinas para las bases de una sociedad libre, abierta y próspera. ¿no? Entonces yo creo que a veces cuando perdemos el norte de preservar los valores democráticos y le asignamos estos valores eh, o, o categorías y morales a ciertos eh, actores políticos es cuando tendemos a eh, digamos perder este norte y, y es que la democracia no, tiene, no es correísta o anticorreísta, la democracia es democracia y sobre eso tenemos que construir. Entonces, eh, por eso yo creo que hablar ya de correísmo y anticorreísmo es algo que también nos atañe a la sociedad civil y, por supuesto, no se trata de ignorar lo que ha pasado, eh, sino más bien enmarcar este debate dentro de los términos que deben manejarse, no más allá del correísmo y del anticorreísmo, porque... Eh, si el correísmo va a sobrevivir o no, yo creo que la política es el arte de lo posible y las fichas se pueden mover. Yo creo que el correísmo tiene eh, una, una narrativa que lo puede beneficiar y es que van a estar al acecho hasta que, que el actual gobierno cometa un error para empezar una narrativa tal como lo hicieron con, con Lenín Moreno. Si ven, nosotros se los advertimos y esto puede ir, digamos, minando eh, este afán de gobernabilidad basado en acuerdos eh, surgidos del diálogo con varios sectores. Ahora, también veo que el correísmo si, a, al mismo tiempo tiene un desafío y es sobrevivir sin Correa. ¿no? Eh, el momento que eh, Rafael Correa sale de la, de, del territorio ecuatoriano y empieza a influir nada más mediante redes sociales, vemos cómo se le... Se destruye su partido. O sea, Alianza País dejó de existir básicamente, lo vemos en la votación, que estamos acostumbrados a ver a Alianza País ganar en primera vuelta y en estas elecciones Jimena Peña apenas obtuvo el 1%. Que hubiera sido la misma historia de si no hubiera tenido ese endoso. Eh, a lo que quiero ir es que también creo que si nosotros queremos desaparecer el correísmo, si esa es algunas líneas que he leído en redes sociales, es una tarea difícil primero porque creo que las ideas deben debatirse y las ideas deben de convivir libremente y no podemos simplemente mandar a callar o mandar a enterrar eh, porque es algo que ya vivimos y no lo queremos repetir desde este lado, ¿no? Y hay que dejar que estas ideas sean discutidas, sean debatidas. Y yo creo que las buenas ideas prevalecen y las malas ideas mueren por sí solas. Y yo creo que las ideas que ha tenido el correísmo definitivamente no son compatibles con una sociedad abierta, libre y democrática. Y espero que sepamos rechazar estos intentos, de antidemocráticos, antiliberales desde el sector que venga, independientemente si es correísta, anticorreísta, jacuzista, eh, hervista, de donde venga. Y eso es lo que a veces a mí me da miedo cuando encasillamos en correísmo y anticorreísmo, porque si nos ponemos esta banda de, de, de anticorreísmo, podemos dejar de ver estos ataques a la democracia desde otros sectores que están alineados, entre comillas, con nuestra postura por ser anticorreísta. Ahora, también el correísmo se nutre y se nutrió de una narrativa de la justicia social. Y es que cuando entra a gobernar Rafael Correa, nuestro país estaba descompuesto. Entonces, no fue coincidencia que ganara Rafael Correa, él sintonizó con una necesidad de electorado, eh, con estrategia del populismo logra eh, poner enemigos muy claros, la banca, el periodismo, la oligarquía y... Hace, construye esta narrativa, pero se basa en las necesidades insatisfechas. Entonces, esto es también una oportunidad para el nuevo gobierno, poner toda esta atención a necesidades insatisfechas, de modo que estas narrativas ya no tengan ese sustento. Entonces, cada vez que alguien salga a hablar de las desigualdades, yo esperaría que el gobierno, de hecho, las pueda atender, porque si vimos algo es que el electorado ya nos está identificando en polar, o sea como una polarización en extremos, tuvieron que moderar su discurso. Y yo creo que el electorado se está acercando al centro. Y yo creo que en este momento el país necesita encontrarse en un punto, conversar y partir desde ahí para construir el país. Y esta es la narrativa que ha calado en el electorado, aquí lo hemos discutido. Entonces, eh, yo sí creo que el correísmo, si quiere sobrevivir sin Correa, tiene este interés alineado de la gobernabilidad, porque es la única manera que tiene que sobrevivir políticamente. También lo vimos en la campaña del candidato Arauz, que de hecho fue una bendición y una maldición tener el apoyo de Rafael Correa. Bendición porque le dio este comodín de 30% de votos y maldición porque no fue suficiente para ganar la presidencia. Y es porque le siguió siendo como este Andrés Arauz cargó con los pecados de Rafael Correa. Entonces, como nunca se logró desenmarcar de esto de aquí... Vemos que el electorado rechazó esta, esta como unión. Y de hecho vemos como ya eh, en ciertos comunicados ya Andrés Arauz ni siquiera lo menciona a Rafael Correa y se, vemos un poco de distancia en esto de aquí. Y es que hay un interés común para desligarse del correísmo eh, si es que quiere sobrevivir, porque el electorado, gran parte del electorado se pronunció en, no tanto en rechazar el correísmo, pero en todas maneras la forma de hacer política del correísmo. ¿Sí? Entonces, hay un interés que podría ser común si es que realmente hacen eh, este mea culpa, porque no es que, digamos, Marcela Viñaya va, va a aparecer diciendo ya no, ya no, o de, de, desenmarcándose a Rafael Correa. Para que esto suceda y para que sea creíble, tiene que haber un mea culpa. Tiene que haber un mea culpa si es que realmente el, el correísmo quiere eh, sobrevivir. Y para que sobreviva necesita un mea culpa para así poder aglutinar a la votación de la izquierda ahora que vemos que está dominada por nuevos actores como la izquierda democrática y como Yacu Pérez. Entonces, eh, yo creo que las fichas están ahí, depende de cómo se muevan. Desde mi perspectiva, el correísmo se tiene que enterrar y eso es algo que nos toca a nosotros, que también le toca al gobierno en la manera que se puedan atender estas desigualdades que nutrían esa narrativa, que se, como se, aprovecharse de esa narrativa y utilizarla a su favor. Y el corrismo tiene el desafío de, de sobrevivir sin Correa y para que eso pase hay intereses alineados de apoyar la gobernabilidad y tener un discurso un poco más eh, conciliador. Si no, pues, pueden tomar obviamente la opción de ser una oposición boicoteadora y, e incendiaria. Y yo creo que si asumen esa postura, lo más probable, dependiendo cómo se mueve lo otro, es que realmente pudiéramos hablar de este fin. ¿no? Pero yo creo que hay muchas cosas en juego y dependiendo de cómo se vayan moviendo las fichas, Eh, Veremos eso, pero yo creo que su gran desafío es de hecho sobrevivir sin Correa y desalinearse de Correa.
1: No, decía eh, María José que estaba pidiendo la palabra eh, y un comentario eh, en, sobre el tema de los nuevos actores, ¿no? Es, es curioso ver que son los nuevos viejos actores, porque de alguna forma la izquierda democrática existe desde antes del retorno a la democracia en el 79, Pachacuti que está presente desde el 90 y, 94, 95, entonces eh, es, es interesante el nuevo protagonismo de estos, de estos actores. Eh, María José.
0: Ah, Primero, para decirte, yo estoy totalmente de acuerdo con con Ariadna, que el el tema es ver cómo va a sobrevivir Correa sin Correa, el correísmo sin Correa. Pero habrá que entender cómo son estos procesos y y, y entendamos un poco y miremos un poco cómo cómo pasó en Bolivia. En Bolivia, eh, Evo Morales fue echado del del país porque la, la, la gente no quería tenerlo como líder nuevamente por haber irrespetado el voto popular dos veces, Eh, no era el líder que se quería, y entonces se pensó que todo el movimiento del socialismo estaba muerto. Es decir, que el movimiento que había formado Evo Morales iba a ser superado rápidamente en las siguientes elecciones y que no había manera en que el, el, el masismo vuelva a sobrevivir y el masismo gana con un líder que era te voy a decir, medio tibio, no era ni esto ni lo otro, eh, como decimos en Bolivia, no era ni chicha ni limonada, eh, gana eh, la presidencia, gana con un hombre que hace una muy buena campaña, eh, pero que no se esperaba que gane en la primera vuelta. Es decir, por lo menos pensábamos que iba a haber repechaje y no lo hubo. Entonces eso nos demuestra que los caudillos pueden eh, ser superados por el movimiento, que el partido o la organicidad de eh, la en la ideología que se está proponiendo o la visión, digamos, valórica que propone ese partido, puede superar el, el, el caudillo. Y eso hay que tomarlo en cuenta, porque bien podría rearmarse, recuperarse el correísmo, incluso sin correas ¿no? Eso es uno. Y el segundo tema que, eh, que, que tú decías, César, y era un poco, a ver, estos, estos nuevos actores, supuestamente nuevos en la política y son tan antiguos. Pero es que eh, la idea es antigua, Pachacútica es antigua, pero los valores a los que han hecho referencia y que han sido muy congruentes con ellos, los, los dos candidatos, Herbas y Yaku, eh, no dependen de la organicidad del partido, no dependen del de, eh, voto partidario. Eh, por eso les decía habrá que estudiarlo, pero yo no creo que el voto de Erba sea un voto de la ID ni el voto de de Yaku, es obviamente todo el voto, voto de Pachacutic, ¿no? Eso es la esa es la buena noticia, porque ese nuevo sistema de valores, esa nueva ese nuevo anhelo, esa nueva visión de país que se ha puesto sobre la mesa y que se ha evidenciado gracias a esta votación eh, de estos dos actores eh, nos está demostrando que sí hay un, un camino que seguir que sí hay por dónde construir y ha nivelado y ha generado mayor probabilidades de diálogo democrático en el país. Eso, esa es la buena noticia. Sean viejos, pero tienen nuevas, nuevas ideas sí, y nuevos votantes, no, 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 no uh-huh. votantes orgánicos.
1: Correcto, gracias eh, María José, no sé si alguien más quiere hacer alguna uh, observación, eh, y yo quisiera eh, en todo caso estos últimos minutos del programa que lo dediquemos justamente a analizar, y creo que nos vamos a quedar corto, pero es necesario analizar los escenarios de gobernabilidad para el nuevo gobierno, y justamente eh, algo, ya lo mencionaba eh, María José, de que el riesgo es que eh, este eh, el gobierno sea... Eh, pues no esté a la altura de los retos, grandes retos que le toca afrontar. Para iniciar tiene que eh, poner eh, orden en la gestión de la pandemia, que ha sido un verdadero desastre, en la gestión de la vacunación, que ha sido un verdadero desastre, eh, y luego pues eh, eh, la economía del país también queda eh, bueno, bastante maltrecha eh, entonces y, y bueno, tiene un congreso en contra donde el corrismo es la primera minoría, no es cierto, no tiene mayoría pero es una primera minoría eh, Correa, eh, eh, perdón Lazo contaría con eh, 30, un bloque de 30 legisladores Si sumamos Partido Social Cristiano y Creo, entonces ¿cuáles son esos, esos retos? Y les, y les suelto un nombre eh, sobre la mesa para provocar la conversación, eh, Macri ¿no es cierto? ¿Qué pasó en Argentina de Macri? Eh, eh, vamos eh, a, a dar una vez más la, la vuelta. Eh, Ariana, vamos primero contigo, luego con Andrés y María José.
3: Pero bueno, creo que Pido, el gran desafío del siguiente gobierno definitivamente es la gobernabilidad. Hemos visto que finalmente el discurso que caló fue un discurso más, eh, digamos, moderado, más en, de, de encontrarse en un punto medio. Entonces, yo creo que eso es distinto la, al contexto político que vivía en Argentina, que, digamos, primó el anticorreísmo, el antiperonismo o el antikirchnerismo, por así decirlo, ¿no? pero finalmente siendo anti, 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 no hay un pro algo. Y yo creo que esta es la diferencia a nivel del electorado y las expectativas de las demandas sociales que tienen hoy los ecuatorianos y es esa construcción de agendas comunes que surgen a partir del diálogo. Y ahora es algo muy interesante porque creo que todas las bancadas comparten... eh, varios puntos en común. Lo vimos en el debate que pareciera que hay un consenso sobre ciertas cosas, sobre temas tributarios, sobre comercio exterior, sobre diplomacia, sobre corrupción, sobre institucionalidad. Yo creo que eso es un gran avance. Entonces, la Asamblea y los partidos de oposición tienen dos opciones, o ser oposición boicoteadora o ser oposición leal. ¿Qué es ser una oposición leal? La oposición leal es la que fiscaliza el poder público, pero apoya medidas orientadas a la gobernabilidad. Es decir, que están alineadas con los intereses de sus electores propios del partido y de la ciudadanía en general. Lo vemos en los planes de gobierno de los partidos, lo vemos en, los traba- en el plan de trabajo de los asambleístas, lo vimos en el debate. La consecuencia lógica es que esto se cristalice en acuerdos, porque vimos, lo, fue muy claro que hay un consenso sobre varios temas. Entonces, lo lógico sería que se lleguen a esos consensos en agendas comunes. Y otra cosa. Eh, varios sectores del correísmo y de la oposición de Lenin Moreno por parte del correísmo y es que se hablaba o se condenaban las alianzas o los cogobiernos pero para gobernar es necesario hacer alianzas que sean públicas, transparentes y creíbles y legítimas para poder gobernar. La democracia es un co-gobierno de fuerzas políticas. Entonces, yo creo que un gran punto para empezar sería desde la sociedad civil, la academia y estos espacios de discusión, empezar a hacer énfasis es que esto es necesario, es necesario que las fuerzas políticas co-gobiernen, que hagan oposición leal. Es decir, no es que van a ser cheerleaders de todo lo que haga eh, el gobierno o el oficialismo, no, se trata de decir, a ver, esta propuesta es válida y yo te doy una forma de mejorarla. Es decir, no solo ponerme en contra, sino de pasar de la protesta a la propuesta y mejorar lo que se tiene y trabajar desde ahí. Y yo creo que en los últimos 14 años hemos estado acostumbradas a que la oposición sea nula porque, digamos, el correísmo gobernaba independiente de lo que pensaba la, la, la oposición y en muchos casos también, y no solo durante el correísmo, lo hemos en los 80, en los 90, muchos casos de esta oposición boicoteadora. Y también esto va en contra de lo que ha votado el electorado. El electorado ha votado por la unión, por el encuentro, por el diálogo, de unir fuerzas y pónganse de acuerdo y gobernemos para los ciudadanos. La única manera de eso es a través de la gobernabilidad. ¿Cómo arreglamos la gobernabilidad? Con una oposición leal, legítima, que fiscalice, pero que también digas, hey, puedo ayudar, te doy la mano, o sea, va, va, vayamos hacia adelante porque así se gobierna la mayoría de las democracias del mundo. Es aquí que hemos satanizado las alianzas, los cogobiernos porque se ha implementado esta narrativa que hasta cierto punto yo entiendo de dónde viene el miedo, pero es necesario aclarar que que tenemos que co-gobernar con las distintas fuerzas políticas, porque si no...
0: Sí,
1: Sí, al respecto, eh, tú ves ya poniendo nombres, eh, ¿dónde estaría una oposición eh, leal y dónde estaría una oposición eh, eh, desleal, eh, utilizando tus, tus términos?
3: Eh, digamos, lo hemos visto, Alianza, bueno, UNES podría ser un caso de oposición boicoteadora, uh-huh. si, porque tienen intereses muy, muy claros de continuar desestabilizando, lo hemos visto antes. Ojalá, y digamos estos mensajes que, se, que mandaron ciertos representantes del movimiento parecería que no, pero eh, veamos en la práctica. También podría decir que pachakuti podría entrar en esta eh, en esta parte, eh, Pero creo que vamos viendo cómo se va resolviendo. Yo creo que el gobierno también tiene que dar muestras de confianza, de transparencia, que de hecho quiere eh, gobernar en diversidad y a partir de acuerdos. Yo creo que en la selección del gabinete eh, esto también se puede cristalizar. Yo creo que eso va a ser una buena señal de decir, mira, tenemos un gabinete que no es una cámara de eco del oficialismo, sino que de hecho hay varias visiones de varios sectores listos para poner su granito de arena y gobernar. Entonces, yo creo que este sería un gran paso para enseñar y, y digamos pasar de la teoría a la práctica y en función de eso veremos cómo se van moviendo las fichas electorales y también tenemos que tener en cuenta que naturalmente las personas y las bancadas quieren estar cerca del poder. Entonces veremos también cómo se configuran estas alianzas con esta presidencia.
1: Perfecto, gracias. Eh, Andrés, eh, te pongo además otro reto, no es solamente el Parlamento donde o la Asamblea Nacional donde va a haber escenarios de gobernabilidad difícil, sino que en la misma administración pública, en el aparato estatal también hay muchos eh, digamos, bolsones de correísmo muy activo todavía, ¿no? Y que Y pueden, De alguna forma, eh, boicotear el trabajo de, del gobierno.
2: A ver, eh... Algunos puntos, ¿no? En primer lugar, a ver, vamos por, por, por partes. Hay, había un temor, ¿no? Se decía que el asesor de un candidato conservador que iba a imponer su punto de vista en aspectos como, por ejemplo, la moralidad y todo eso. Bueno, el hecho de que el, 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 los eh, asambleístas vinculados con Lazo y con el Partido Social Cristiano, no tengan una posibilidad fuerte, no tengan un peso fuerte en la Asamblea, ya elimina ese temor. Eh, Definitivamente Lazo va a tener que negociar mucho porque no tiene una posición fuerte en en la Asamblea. De hecho, si se se generara una alianza entre eh, Unión por la Esperanza el Correísmo y Pachacuti, solo con una alianza entre esos dos, ya tendrían mayoría en la Asamblea. O sea, en este momento... Mientras nosotros estamos ahorita hablando eh, online y toda la cosa, en este momento puedes estar seguro que están habiendo unas muy importantes y muy intensas conversaciones entre ya los asambleístas electos y entre las bancadas. Otra vez, te repito, solo con una alianza entre Pachacútec y UNES ya tienen una mayoría en la asamblea que podrían hacer muchas cosas, no, podrían llegar a muchos acuerdos. Esa es una cosa que llama la atención y hay que tomar en cuenta. Entonces, Lazo no va a poder imponer muchos de sus elementos, mucha de su moral, mucha de su agenda y va a tener que negociar. Y bueno, se puede enfrentar a escenarios que podrían eh, recordarnos de esos momentos de ingobernabilidad que se podría hablar. Un montón de lo que pasó en los 80s y 90s en este país, ¿no? Eso no va a poder imponer, por ejemplo, su filosofía política o, o generar cambios normativos sobre cierto tipo de normas que tengan que ver con cambio de manejo económico, ¿no? Él, él va a tener un poder muy limitado en este sentido. No se puede necesariamente pensar que ganó la derecha o ganó el neoliberalismo, como saben decir, esa vaina, el neoliberalismo, no sé qué. No se puede decir que Lazo puede imponer este tipo de, de perspectivas no políticas y económicas. De ley, Lazo va a tener que moverse al centro. Eso es un hecho, ¿no? Él va a tener que negociar mucho, básicamente por esta vulnerabilidad que tiene en la Asamblea, y en esas negociaciones nosotros vamos a ver un gobierno que se va a ir cada vez más al centro no necesariamente porque quiera sino porque no le va a tocar no le va a tocar más Eso es una cosa que llama la atención dentro del aparato del ejecutivo me parece que, que estabas planteando tú evidentemente Lazo va a tener que tener un eh, un, un gabinete eh, como esos chocolates de, que se compran surtidito no de, definitivamente Lazo va a tener un gabinete en el que tenga que negociar con otros grupos políticos especialmente bueno de grupos vinculados a Herbas y Ayacu seguramente tendremos eso en el gabinete, ¿no? Y eso es algo que hay que que llamar la atención. A ver, ahora yo quiero hablar de otra cosa que que, no se ha tocado aquí, pero que parece bien bien importante. Un punto muy importante para la gobernabilidad en el Ecuador no tiene necesariamente que ver solamente con la sociedad política, ¿no? Nosotros hablamos de gobernabilidad y y se nos viene a la cabeza, decimos la relación que tiene el legislativo con el ejecutivo, y bueno, ¿y cómo se va a manejar esta esta vaina de las instituciones democráticas, no? Pero hay un actor muy importante que va a ser fundamental para que Lazo pueda incluso terminar su periodo, y esa es la sociedad civil. ¿Mm? Nosotros tenemos movimientos sociales muy fuertes en el Ecuador, y movimientos sociales básicamente que han a, a aprendido, ¿no? han tomado fuerza, han, han aprendido diferentes repertorios no para reclamar cierto tipo de demandas. Lazo va a tener que estar muy alerta con eso, porque en este momento muchos de los movimientos sociales más fuertes van a estar en su cuerpo. Tenemos un Pachacútic y un movimiento indígena en cierta forma fragmentado. Por un lado, una visión más moderada, ¿no? más democrática, más vinculada a, a visiones como la, la de Lourdes de Estiván, no como la de, digamos, del mismo Yacu y otros líderes del movimiento indígena, y otra visión eh, de líderes de movimientos sociales muy, muy agresivos, eh, digamos, muy radicales, como Vargas de Isa, señor Vargas de Isa. Ahora, esta, esta, va a ser un, esta va a ser un escenario bastante interesante. ¿Qué va a pasar con los movimientos sociales? Los movimientos sociales son muy fuertes, pueden generar niveles muy, muy grandes de conflictividad social. Ahora, una esperanza que se podría tener para que no se vaya de la mano, digamos, cierto tipos de, de protestas, ¿no? Ah, hace, hace rato estaba leyendo que el señor Petro, desde Colombia, dice... Ahora el camino del Ecuador es la lucha social, dice el señor Petro desde Colombia, ¿no?, dando una especie de amenaza, ¿no? Yo te podría decir una cosa, yo creo que eh, tal vez eh, la experiencia que nosotros tuvimos en octubre es algo que nos ayudó a aprender a todos, ¿no? a, a, a los políticos, pero también a la sociedad civil. Aparentemente se logró generar, digamos, un escenario muy fuerte de, de, de protesta social pero a largo, bueno, a mediano plazo parece que no dio los efectos de, tan esperados como se, se, se creía. No, no es que haya un apoyo masivo a lo que pasó en octubre. Y eso se ha reflejado en esta segunda vuelta, ¿no? Esto se ha reflejado en la manera como la gente ha atendido a votar. Entonces, no solamente los políticos tienen que aprender a hacerse más democráticos. Yo creo que esto es un periodo para que la sociedad civil también aprenda a ser un poco más democrática. ¿No? no solamente la gobernabilidad dependerá de las negociaciones que se den dentro de la asamblea, eso es una parte importantísima. Otra parte muy importante también es la manera como los líderes, los dirigentes de los movimientos sociales, los actores civiles puedan entender que podrían eh, ser parte de un proceso de democratización más profundo, o también ciertos dirigentes, ciertos otro tipo de actores sociales y civiles, podrían ser parte de escenarios antidemocráticos, y ahí sí que se que está abierto todo eh, para el siguiente periodo. Una cosa que sí me parece importante, que llama la atención, es que probablemente la sociedad ecuatoriana ha dado muestras de haber madurado bastante, esperemos que se den los balances y las condiciones para tener eh, procesos democratizantes en este periodo que nos espera.
1: Muchísimas gracias, Andrés, y y, sí, efectivamente, ese ese factor que introdujiste de la conflictividad social es es sumamente importante. Eh, María José, contigo concluimos.
0: Bueno, creo que hay que tomar en cuenta dos cosas importantes para la Asamblea. Una, que habrá que incorporar no solamente agendas, como dice Ariana, bien hay que tener agendas, pero estas no son agendas solamente de demandas eh, basadas en necesidades, son demandas, eh, digamos, de cuestionamiento al sistema. Son demandas más valóricas, de valores, que son irrenunciables. Así como lo fue hace años la lucha por los trabajadores y por un mejor salario que era una demanda de necesidad y al mismo tiempo una demanda de aspiración y asentada en valores, bueno, ahora tenemos nuevas demandas que asientan en valores y son irrenunciables. Creo que si no logra incorporar esas otras agendas en términos de esas aspiraciones, el eh, presidente electo Lazo va a tener grandes problemas. ¿Por qué? Porque ni la bancada de la Izquierda Democrática ni la bancada de, de, de Pachacutic eh, van a ser totalmente claras con el líder que los ha llevado a tener esa bancada. Me explico, eh, el líder IACU o el líder Herbas, así sean del partido recientemente como Herbas o de larga data como Yacu, no necesariamente tienen esa votación por el reflejo de lo que ha venido haciendo a su partido durante estos años por lo tanto la aspiración y ese eh, cambio en el sistema de valores que han presentado va a tenerse que ver de una manera incorporado más allá de las las necesidades básicas de de los que están conformando las bancadas de de la izquierda democrática y Pachacuti, que eso implica que tienes una negociación todavía más profunda, que no es solamente una negociación en sala, sino de cosmovisión y de visión para que tengas legitimidad. ¿Por qué? Porque si Lazo pierde la legitimidad en los movimientos sociales, si pierde legitimidad alrededor, va a pasar lo que tú decías, Andrés, que es muy probable que tengamos una conflictividad de movimientos sociales, de, de gente que ha visto que sus aspiraciones no son vistas, no son tomadas en cuenta, que ese, ese valor irrenunciable no se está tomando en cuenta en la gestión pública. Y ese es el momento en que Lazo podría tener un clic. Yo no diría que vencemos solamente en Macri, tenemos que pensar también en PPK, ¿no es cierto? En PPK que finalmente no solo por los temas de corrupción, sino porque no pudo ser legítimo en la Asamblea y afuera termina yéndose y era uno de los salvadores, supuestamente, del Perú. Hay que tomarlo en cuenta, hay que tomar en cuenta ese, ese, esa ese eh, eh, esa historia y eh, si 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 lazo no como tú dices Andrés va a tener que ser así de múltiples sabores el el gabinete pero va a tener que hacer amigos de verdad y no solamente de maquillaje puesto que si empieza a hacer amigos y después los descarta y descarta esos ese sistema de valores irrenunciables que de una de un sector importante de la población, pues va a empezar a tener no solamente una oposición en la asamblea, sino también en las calles y en los movimientos sociales y este no estos no son años para no hacerse de amigos, estos son años muy difíciles los que nos van a tocar y es mejor que tenga buenos amigos e incorpore elementos que tiene que incorporar para estar digamos, en, 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 en el mundo, en, 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 en sintonía con el mundo entero y no solamente con el Ecuador.
1: Bien, eh, muchísimas gracias María José. Y bueno, ha sido un programa muy interesante. De hecho, nos hemos pasado unos minutos de la hora que teníamos previsto, pero valía la pena pues profundizar, y eso que nos quedan muchísimos, muchísimos temas que eh, podríamos seguir conversando, porque realmente eh, como se ha dicho aquí eh, y creo que todos estamos eh, conscientes de que la construcción de una democracia requiere mucho esfuerzo, es un esfuerzo diario, cotidiano, y que hay que desmontar muchos muchos artefactos que nos nos dejó el correrismo, ¿no es cierto?, Instalados, eh, en las mentes de la vida social, en, eh, en, en muchísimos sectores de la sociedad. Y por eso también quisiera hacer eh, un llamado a que justamente desmontemos esa polarización también en el discurso. Eh, eh, hemos revisado con atención algunos de los comentarios en redes sociales y creo que algunos hay que eh, realmente hay que bajar el tono eh, eh, y hay que entender bien, eh, escuchar al otro y no repetir las prácticas del conocimiento de intolerancia de, eh, que vivimos estos 14 años termino brevemente eh, señalando los resultados eh, del sondeo que hicimos en redes sociales y mm, preguntamos, ¿crees que el coroísmo se terminó después de la derrota de Andrés Arauz? Eh, sí nos dice el 33% 67% nos dicen que no Entonces, es algo eh, interesante la opinión de la audiencia de este programa. No tiene valor estadístico, obviamente, eh, pero eh, es interesante esta opinión de nuestra audiencia. Bien, muchísimas gracias Andrés, eh, María José. Eh, Ariana también se, algo algo pasó con su internet que se, que se cayó, pero eh, muchísimas gracias Ariana por eh, tus aportes eh, fuerte abrazo y estaremos conversando de nuevo eh, Andrés, eh, María José, Ariana me encantaría volverlos a tener en este espacio, Un fuerte abrazo La regla del pomodoro
0: conversaciones a tiempo con César Ricardo